0: Hola, buenas noches a todos y todas. ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos escuchar o nos podamos ver un día más. Y hoy vamos a hablar de un tema muy puntual. Nos vamos a ir directo a los ejercicios. Hemos tenido muchos otros episodios en donde hemos dado información, conocimiento, técnica, teoría. Bueno, ha llegado el momento de hacer algunos ejercicios para lograr hacer cambios en nuestras vidas. Ok, entonces, uno de ellos, sí, es entender, eh, como viste el título, sí, es cómo cambiar esta mente proactiva, perdón, mente reactiva, cómo cambiar, cómo reprogramar una mente reactiva, ok. Y bueno, lo que sucede con la mente es que primero tenemos que entender rápido para... qué significa mente reactiva qué significa reprogramar que eso tal vez ya lo intuyes pero vamos a dejarlo más claro y después vamos a ver los ejercicios, ahora por qué es importante saber cómo hacer esto porque cuántas veces te ha pasado que dices ya no quiero ser así, ya no quiero seguir estresándome, ya no quiero seguir enojándome ya no quiero ser tan enojón, ya no quiero ser tan no sé qué y aquello que ya no queremos ser pero por alguna extraña razón vuelve y regresa a ese comportamiento es un patrón de conducta que nos domina. O o por ejemplo, hay gente que cuando tú le gritas, inmediatamente explota. Y cuando explota, pues ya no lo puedes controlar. Cuando ya explotó, ya es bien difícil que se controle, dice lo que no tiene que decir, actúa, puede ser explosivo, se echa a llorar... Corre, se va, se deprime. O sea, ¿cómo, ¿cómo reaccionamos? Es la mente reactiva. ¿Qué significa la mente reactiva? Vamos a hablar de esto. En realidad, los, los términos son más profundos. Si utilizáramos los, la terminología eh, adecuada, los nombres son diferentes, pero yo trato siempre de, de decirlo como con algunas palabras que nos permitan todavía tener entenderlo mejor. ¿va? ¿Qué nos referimos con esta mente reactiva? Significa que somos una copia de lo del día anterior. Es decir, aquello que que aprendimos inconscientemente, lo repetimos inconscientemente. Voy a poner un ejemplo. Cuando éramos niños, nosotros crecimos en un entorno con influencia de la familia, de la escuela. Y lo que veíamos todos los días era que a lo mejor en casa, cuando mamá, cuando papá, Eh, pasaban por determinada situación, ellos actuaban siempre de la misma manera. Por ejemplo, yo recuerdo que alguna ocasión estaba yo muy chiquito, estábamos en Aurrera, que probablemente esto sea un recuerdo insignificante para mi mamá, porque fue un día normal, pero bueno, de niños absorbemos muchísima información y lo menos que te imaginas es lo que más a los niños se les queda. Entonces eh, yo tendría tal vez unos 10 años y estábamos en, en, en Aurrera. O Walmart, ya no me acuerdo qué era. Bueno, creo que era, era ahorrera, todavía no existía Walmart. Y había, mi mamá compraba naranjas y las compraba en, como en unos costalitos altos, delgaditos Y ahí llevaba las naranjas y en eso, no pues a mí se me resbala, se cae el costal y se riegan las naranjas. Y mi mamá inmediatamente se pone seria, 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 ¿no? Así con su cara, ya sabes, de enojada. Y me dice... Ahora levántalas, ya viste lo que pasó, levántalas y se voltea y se va y yo me quedo solito así como de y ahí estoy recogiendo yo las naranjas regadísimas por todo el el espacio y trato de volver a ver a mi mamá y mi mamá se fue de ahí. Recuerdo que que ahora yo lo entiendo y y es que qué sucede que eh, en, en mi mamá la forma de educación y la experiencia de su vida la hizo de esa manera. Pues pasar por momentos de esos, en, son bochornosos, son vergonzosos y no lo sabía manejar. No le gustaba estar expuesta a ese tipo de eventos. Yo aprendí sin saber en ese momento a reaccionar de esa manera, pero no lo sabemos. Simplemente esa información se queda almacenada y más otras veces que llegaron a pasar otras cosas, pues lo que la mente está aprendiendo la mente de ese niño está aprendiendo es no debemos pasar vergüenzas, pasar vergüenzas es muy malo. Te debes sentir muy avergonzado cuando hagas una tontería, cuando, cuando pases un momento eh, bochornoso, cuando este, algo no salga bien, ¿no? Entonces uno debe sentirse mal, debe sentirse apenado, debe sentirse humillado, debe sentirse vergonzoso porque que van a pensar todos los demás de ti. Así que, ¿qué sucede? Que te quedas con ese pensamiento, te quedas con ese aprendizaje sin darte cuenta que lo tienes. Y después te vuelves adulto, te vuelves adolescente, te vuelves adulto y ya sin darte cuenta Ya en tu personalidad eres alguien que probablemente cuando pasa no le gusta pasar momentos así y cuando pasa amo muy mal, por decirlo de esa manera. Así que, ¿por qué? Porque trae una programación. Ahora, así estamos programados para todo, para absolutamente todo. Ahora vamos a hablar de otro tipo de programación. Por ejemplo, en las mañanas, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos? Mira, aquello que repites se fortalece. Es como ir al gimnasio y hacer repeticiones y repeticiones y repeticiones, te vas a fortalecer, vas a fortalecer el brazo derecho. Pero si no lo hiciste en el izquierdo, porque aquí no repetiste, no se fortalece. Así que todo lo que aquellos que repetimos se fortalece. Así que, ¿qué hacemos todas las mañanas? O sea, ¿cómo son tus mañanas desde hace cinco años? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Cuáles son tus hábitos al despertar? Despertar. La mayoría se despierta, se estira y agarra el celular. Se levanta en automático, se mete al baño. Algunos incluyen los hábitos de pensar en todos los problemas que se les vienen el día, de todas las dificultades, de todo el tema del trabajo, de todos los pendientes. Es como si cuando te duermes, te quitas una carga y cuando te despiertas, agarras y te la vuelves a poner. Entonces, te ves en el espejo, te juegas la boca, ¿no? no sé, se estoy poniendo ahí, ese es el ritual de la mañana, ¿no? Bueno, o el ritual de, de que se te haga tarde y siempre tienes que ir corriendo, tienes que ir a los niños, el ritual de estar en el tráfico, o sea, todo eso que, que ya es habitual para ti, ¿sí? Así es la vida, así la vemos, Por ejemplo, eso es una mente reactiva, estamos, estamos repitiendo, ¿sí? Eh, actuamos en forma de reacción sobre algo, así que, eso es lo que nos domina, está por encima de nosotros, es parte de lo que somos y así percibimos la existencia. Entonces, ese tipo de programaciones las tenemos en todos los aspectos, en cómo reaccionamos, en cómo sentimos. ¿okay? Sí, Por ejemplo, que alguien, que si tu pareja pasa a un chico muy guapo o una chica muy guapa y te ve, o sea, esa persona te ve a ti, ¿no? O sea, le gustaste por alguna razón o, lo, o por la razón que sea te voltea a ver. Bueno, puede que tu pareja uh, ya se enojó por cómo te están viendo. Por qué te están viendo, no? O sea, porque su reacción es de celos, por ejemplo. Es que probablemente el tipo de vida que tuvo, esa persona creció así. Sí, es normal. Hay personas que están acostumbradas a pelear toda la vida, crecieron en un entorno familiar en el que hacerla de apex es parte de todos los días. Si están acostumbradas a pelearse, a gritarse, a decirse de cosas, a ofenderse, se dicen entre familia cosas bien feas, ya después pasan las semanas, se sale del WhatsApp, dice que ya no va a volver a verlos, no, 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 se, no se asoma por la casa por un mes y después ya regresa otra vez, como si nada hubiera pasado, porque bueno, somos familia y nos perdonamos y nos creemos y todas las familias tienen problemas. Entonces... Como tienen la creencia de que todas las familias tienen problemas y es normal pasar por eso, lo, por eso lo pasan constantemente, porque por eso lo repiten. Es normal que el hombre te sea infiel, entonces pues bueno, ni modos, pasó, te enojaste, casi lo dejas, te, te saliste de la casa, casi te divorcias, aguantas, regresas, nunca se solucionó ese aspecto, no recibieron ayuda profesional. Y entonces después de un tiempo vuelve a suceder y mientras vuelve a suceder estás todo el tiempo eh, pensando en dónde está, a dónde fue, ya se tardó y estás pensando en que te va a volver a engañar. Hombres o mujeres. ¿Por qué? Porque la mente reactiva así funciona, asume un concepto como verdad y después lo repite. Así que lo que tenemos que hacer es hacernos conscientes de esos conceptos pensamientos o conductas que se repiten. Aquellos archivos son como nosotros somos como una computadora y tenemos esos archivos mentales de que las cosas así son, de que las cosas eh, van a, a, a suceder de esa manera. La finalidad de, de este audio es que primero pues nos hagamos consciente de que esto es esta mente reactiva. Esto que se repite es un robot que repite. Y aparte, cuál es la... la la solución. ¿no? El paso número uno es hacernos conscientes de esta parte mecanizada, esta parte robótica. Cuando empiezas a pensar en lo que estás haciendo, cuando empiezas a pensar en lo que estás diciendo, empiezas a volverte proactivo. Voy a poner un ejemplo ahora de de, de cómo hacernos conscientes de esto. Han escuchado la parte de que estamos acostumbrados a usar ciertas expresiones en México, como por ejemplo, no sé, yo no sé de dónde vino esta parte, pero cuando decimos, bueno, pues, por ejemplo, estamos en pandemia, está apenas en, en Costco, hay muchísima gente y hay una señora en la fila y la señora dice una expresión, pues ya del cubrebocas ni hablamos, ¿verdad? Le dice a alguien a un lado, este alguien no, no escuchó y le pregunta, perdón, ¿qué? Y vuelve a decir exactamente la misma frase. Pudo haber dicho, ah, que ya nadie se pone el cubrebocas. Pudo haber dicho eso, ¿no? Pero no, vuelve a decir con el mismo tono que casi todo el mundo dice la frase, con el mismo tono, bueno, pues ya ya del cubrebocas ya ni hablamos. Tal vez eso, no sé, creo que es de alguna película, ¿no? O algo así, pero sé que es algo que viene de... De, 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 de la sociedad no como tienen esa expresión para decir de esto, pues ya ni hablamos si alguien sabe el origen, pues ahí escríbame un mensajito, ah sí, viene en tal película o se, o, o se usó esta expresión en tal lugar y de ahí se hizo famosa no si nos hiciéramos conscientes de lo que decimos, pensaríamos antes de hablar en, a ver ¿por qué estoy usando esta expresión? ¿por qué estoy usando esta frase para decir una idea que la idea en sí es Nadie se pone cubrebocas. ¿Por qué usar esta manera de de decirlo? Todas estas frasecitas que tenemos, Eh, que que se vuelven como ya clichés, parte de la sociedad, pero no nos damos cuenta cuando las decimos de esa manera. ¿De dónde viene? O sea, si nos pusiéramos a, a pensar conscientemente Nuestras expresiones, de dónde vienen y por qué las repetimos constantemente, empezamos a ser la causa empezamos a dejar de ser la reacción y empezamos a ser la causa y no el efecto, así sucede con los pensamientos cuando te despiertas y lo primero que piensas es en que Ay, tengo que hacer no sé qué Ay, tengo que ir al trabajo, Ay, tengo que hablar al cliente Ay, tengo que ir a abrir el negocio, Ay, a ver, cuando empiezas a pensar, ¿de dónde viene esta forma de pensar? ¿por qué estoy pensando así? ¿por qué pienso que esto es difícil? ¿por qué pienso que esto es pesado? ¿por qué no tengo ganas de hacerlo? ¿Por qué, sí? Y, y empieza a volverse difícil Difícil. O, o un último ejemplo para pasar a, a lo siguiente. Las parejas. A veces las parejas se dicen, mi amor, tenemos que hablar. Uy. Cuando te dicen el mi amor, tenemos que hablar. Ya inmediatamente estamos predispuestos a que algo malo va a pasar, ¿cierto? Porque eso ha sido común, porque socialmente eso sucede a menudo, porque nos ha pasado con otras parejas. ¿Por qué atribuimos ese tipo de significados a las cosas del, de la vida cotidiana? ¿Por qué le atribuimos esos significados? Y cuando empezamos a pensar en en nuestras reacciones emocionales, te das cuenta de, a ver, espera, ¿por qué estoy interpretando esto de esta manera? ¿Por qué estoy creyendo que algo malo tiene que pasar? A ver, ¿cuándo lo aprendí? Y así empiezas a relacionar. Es decir, te das cuenta que cambias el significado de las cosas. Entonces vamos a entender la mente reactiva como estas formas robóticas de reaccionar sin preguntar simplemente así se vive, así es y así pasa y así tiene que ser, así se supone que debe ser. Entonces, por ejemplo, ¿qué tienes? Nada, ¿ok? Y entonces volteas y te voltean a ver, ¿no me vas a decir nada? O sea, ¿no te importa? ¿Sí, ¿Sí me explicó? O sea, este, este ¿qué tienes? Nada, es, es, hay una presuposición ahí y la presuposición es cuando yo diga que nada... La la presuposición inconsciente establecida y programada por generación, por generaciones, es que me tiene que rogar. Y entonces ya somos así, ya actuamos así. Y si alguien no lo hace, el que está mal es esa persona que se está saliendo de la programación social de lo que se supone que debe ser. Y entonces esa chica puede ir. Le estoy diciendo que esta chica, porque estoy poniendo sus ejemplos que ha pasado con parejas. Y entonces esta chica va con sus amigas y te dice, es que le digo que me pregunta qué tienes nada. Obviamente, fíjate, obviamente, ya usa la expresión, obviamente estoy enojada. Él está viendo y en lugar de, de, de insistirme, pues me dice, ah, ok, y se va. O sea, le valgo. No, amiga, así, ah, si le valgo, no, gracias. Y te lo estoy diciendo porque esto me lo dicen en, en, en la terapia de parejas. Estoy poniendo ejemplos, no de mis invenciones. Estoy diciéndote que algo que pasa cuando la gente llega a terapia, especialmente con las mujeres, esto me han comentado. Y así me lo platiquen. ¿Qué sucede? Que cuando algo no actúa de forma robótica, como lo sería. No, a ver, no, ya dime, si tienes algo, es que ve cómo estás. Y entrar en ese juego tradicional de las, de, la, de una discusión. Cuando alguien se sale de lo robótico, o sea, es, es mal visto porque se supone... Entonces les dije, hay una presuposición ante las cosas como actuamos frente a ellas. Entonces, por esa razón, debemos de ser primero muy claros con nosotros, a ver, ¿por qué estoy actuando así? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿De dónde lo aprendí? ¿Qué es, cuál es el verdadero pensamiento que tengo atrás? ¿Qué estoy queriendo lograr? Empiezas a hacerte las preguntas indicadas para darte cuenta y hacerte consciente de tu mente reactiva. Porque es importante hacernos consciente de la mente Interactiva, porque así nos salimos del sistema tradicional de comportamiento y de conductas que normalmente son destructivas. La película de Matrix nos habla mucho sobre esto. Hay en el Matrix 1, véanla. El Matrix 1 hable, le dan un discurso a Neo, ¿no? Por si no lo han visto, bueno, le dan un discurso al personaje principal cuando se sale de la realidad física y se va a la otra realidad y le explican esto. Y le están diciendo, todos pertenecen a un sistema. Todos son como programas y todos tienen que actuar de cierta forma. Y cuando un programa se sale de la monotonía, cuando un programa se sale de lo que el sistema estableció, todos lo van a juzgar y lo van a atacar sí, porque se vuelve una amenaza para lo que ya está establecido. Entonces eso sucede cuando nosotros empezamos a despertar. Así que mi invitación hoy es, después de esta explicación, por primero hacernos conscientes de la mente reactiva, de la mente robótica, aquello que repetimos y ya no nos damos cuenta. Cuenta. Aquellas, ahora, como oye David, y cómo buscar, cómo saber que, que, que tengo una mente robótica. Esto es muy simple. Aquello que en tu vida, pregúntate esto: ¿qué área de mi vida no está fluyendo como debería de fluir? ¿Qué área de tu vida no está funcionando como te gustaría que funcione? Puede ser en tu relación con tus hijos, con tu pareja, con tu trabajo, el flujo de dinero, tu felicidad, tu realización. Tu, ¿Tu sentimiento de satisfacción? No lo sé. ¿Qué área no está funcionando? ¿Qué, eh, la salud. ¿Eso qué significa? Que hay un programa del que no te has dado cuenta que está provocando que eso esté sucediendo. Así que si tienes un tema con tus hijos, es porque tienes una serie de programas, no nada más es uno, una serie de programas limitadores, una serie de programas mentales de los que no te has dado cuenta que te están causando esos problemas. Y entonces quisiera resolver el problema. Y vas y tratas de ir a terapia, tratas de ir con amigos, con amigas, con el sacerdote, tratas de ver cómo resolver eso, que le den un consejo a los muchachos, a las muchachas, a los hijos, al esposo, para que a ver si agarra la onda y deja de ser así. No. El asunto es que empieces a observar en ti qué pensamientos tienes sobre la conducta que tienes con esas personas? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué lo ves así? ¿Por qué lo sientes así? Ejemplo, hay hombres que creen que la mujer les pertenece. Hay muchos hombres que creen que las mujeres son de su propiedad y que deben hacer lo que ellos digan. Y lo peor es que hay muchas mujeres también que también creen que en ciertos niveles, unas más, otras menos, les pertenecen al hombre. Y entonces cuando ellos mandan, dicen, ordenan o o las controlan o se imponen o manipulan de muchas formas. ¿Por qué? Porque están en una programación, crecieron con una madre, una familia, una abuela, un abuelo machista o con esta idea de que la mujer le tiene que atender, le tiene que servir, le tiene que dar, le tiene y ser abnegada y aguantarse porque es la cruz que le tocó cargar y, y porque el hombre cuando menos no le pega, pero bien que la mantiene, entonces por eso la mujer tiene que, que quedar callada, agachar la cabeza y decir que está bien porque peor le podría ir, entonces eso estoy hablando de esas creencias, esas creencias son los programas y esos programas nos hacen tener esas conductas ok, entonces debemos hacernos conscientes de el tipo de preguntas que tenemos en nuestro negocio, en nuestras metas. ¿Queremos alcanzar una meta? ¿Tú quieres alcanzar una meta? ¿Tienes metas que alcanzar? Bueno, entonces pregúntate, ¿qué parte de mí está bloqueando la meta? ¿Qué parte de mi mente está bloqueando mis alcances? ¿Mi pereza? ¿La forma en la que gasto el dinero? ¿El horario el que me levanto? No lo sé. ¿Qué, ¿Qué aspectos están ahí? O sea, debemos ser conscientes de aquello que pensamos. Así que empieza a hacerte esas preguntas. Empezar a hacerse preguntas es empezar a salir de la mente robótica. Ahora, ya que empezamos el trabajo de la mente robótica, bueno, vamos a comenzar con algunos ejercicios ahora sí que te, voy, te pueden ayudar a empezar a salir de la mente robótica. Y ejercicio número uno para la mente reactiva. Ejercicio número uno es, vamos a hacer el ejercicio juntos en este momento. Escribe un pensamiento negativo que tengas de ti, ¿okay? un pensamiento negativo que tengas de ti a menudo. No me puedes decir que no tienes y te lo digo porque hay personas que a mí en terapia me ha dicho es que yo no tengo pensamientos negativos de mí. No, yo no tengo ninguno, no lo encuentro y sabes qué, eso es lo más preocupante. Porque cuando alguien no es capaz de reconocer un pensamiento negativo que tiene de sí mismo, es que de verdad está atrapadísimo o atrapadísima en una mente reactiva. Tan reactiva y tan profundamente reactiva que no puede identificar una una señal, una señal de reactividad, una señal de de una creencia limitadora. Así que todos tenemos de repente pensamientos difíciles hacia nosotros mismos, pensamientos limitadores, pensamientos negativos, pensamientos difíciles hacia nosotros. Por ejemplo, no voy a poder, ¿y si no puedo? ¿Y si no llego? ¿Y qué van a decir? ¿Sí? ¿No me va a alcanzar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Y estamos pensando en el futuro. O hay quienes definitivamente sí se sienten devaluados, así que pues yo no valgo. Pues no, toda la vida me dijeron que no valgo y pues yo no valgo. Pues no, no, no siento, no, 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 no lo creo, ¿no? Siempre me quedo agachado, este, pues todos son mejores. Otra forma de identificar los, los pensamientos limitadores hacia ti mismo hacia ti misma es qué tanto te comparas con otros. Qué tanto comparas tu cuerpo, comparas el dinero que tienes, comparas el auto, Comparas la vida, eh, eh, comparas el vocabulario, lo que sea. ¿Cuánto nos comparamos con algo? Entonces, cuando estamos en en estos aspectos de comparación, estás pensando limitadamente hacia ti. No puedo, no tengo, no soy como él, no soy como ella, estoy abajo. Entonces, primero, pues identifica un pensamiento limitador hacia ti. Pensamiento negativo frecuentemente. Piensa en la frase negativa de tu pensamiento. O sea, no puedo, no soy suficiente, no no soy capaz, no soy lo que ellos dicen. No sé lo que tú, lo que tú quieras. Ahora, el ejercicio número uno para empezar a a voltear, a boicotear a tu mente reactiva, empezar a hackear la mente reactiva. Esa misma frase es la tuya. Ponle un signo de interrogación al final y ahora repítela. Con el signo de interrogación. Por ejemplo, un no soy suficiente. Ahora pregúntalo así. ¿No soy suficiente? O sea, cuestiona. Primero comienza a cuestionar aquello que antes asumías como verdad. Porque cuando lo empiezas a cuestionar, ya lo estás dudando. Y en este momento tu mente reactiva... Tú, tú empiezas a ser hackeada y empiezas a acudirse. No, no, espérate. No, sí, manda más pensamientos que digan que sí, sí, sí. Ya está preguntando. Oh, ya está preguntando. Sí, ¿qué, qué está pasando? Ya está despertando. ¿Quién le está diciendo eso? Y entonces la mente empieza a decirte no, 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 no. no O sea, sí, sí, no eres suficiente, no eres suficiente. Ah, y si te vuelve a decir tu mente reactiva, no, no eres suficiente, vuélvelo a preguntar, no soy suficiente. Y ahora puedes combinarla y hacerla un poco más amplia. Y en lugar de ponerle un no soy suficiente con un signo de interrogación, poniendo la frase. Tú tienes tu propia frase. Ahora ponle al inicio una palabra y ponle de verdad. No soy suficiente, sí. Ya no solamente le pongas el signo de interrogación al final, sino ahora ponle una palabra. De verdad, really, dirá el Rubén. ¿Sí? O sea, es, es de verdad. No soy suficiente. De verdad, no me va a alcanzar. Entonces ahora inmediatamente, ya que lo estás dudando más grande, quiero que pienses en aquellas veces en las que te preguntaste, en las que pensaste la misma estupidez de ti y si sí lo lograste, y si sí pudiste, y si sí valiste, y si sí, y sí fuiste, y si sí tuviste, y si sí alcanzaste. ¿Cuántas veces a lo largo de tu existencia en este planeta has pensado esa misma estupidez y sin embargo con todo el pensamiento estúpido has logrado aquello que según tú Creías que no ibas a lograr. ¿Cuántas veces has pensado mal de ti? Y aún con el pensamiento negativo hacia ti, has logrado buenos resultados. Así que así de estúpido te ves. Así de estúpida te ves. Y te lo estoy diciendo porque precisamente es uno de los ejercicios que aprendí con Tony Robbins. A darse cuenta de los pensamientos estúpidos. Y una forma de validar que son estúpidos, es así. Esta parte es muy chistosa, es muy graciosa, pero neta, que no sabes, no sabes la cantidad de movimiento mental. ¿Qué causa cuando hacemos lo siguiente? Lo que vamos a hacer a continuación. Es un ejercicio que aprendí precisamente el año pasado con Tony Robbins. Piensa otra vez en tu frase eh, perdedora. sí, En tu frase estúpida. Lo vas a hacer conmigo. ¿Estás listo? Escuchen, No importa que no me estés viendo. Hazlo conmigo ahora. De verdad. No sabes cuántos, cuántos procesos sinápticos vas a romper. Sinápticos me refiero a que tus neuronas llevan años agarraditas de la mano pensando y procesando el mismo pensamiento estúpido de que no puedo, no puedo, no sé. O sea, lo tienes súper ya eh, amarrado, están bien eh, en cadena tus neuronas con esa idea y la tienen y la sostienen. Pues vamos a empezar a romper esa cadena ¿no? y vamos a, a hacer que ese pensamiento empiece a soltarse y a desfragmentarse. ¿Cómo hacemos esto? Con algo muy simple, con el cuerpo con el cuerpo. Y esto es tan simple y tan ridículo que por favor te invito a que lo hagas conmigo. Tu dedo índice, primero piensa en la frase, ¿va? ¿Cuál es tu frase? Repítela. No sé suficiente, no puedo, no va a alcanzar, no valgo, no me van a querer, no lo voy a lograr, X. ¿ok? Cualquier estupidez. Ahora, vas a agarrar el dedo índice, ¿eh? el que quieras, el derecho o el izquierdo, ¿ok? Agarras el, el dedo índice lo vas a introducir en tu nariz. ¿Sí? Así. Así. Mírame. Bueno, si estás viendo el video, bueno, y si lo quieres ver, pues te sales de Spotify y te vas al video en YouTube o en Facebook. Y entonces, aquí está, ¿no? Así que se te va gorda la nariz como a mí. Lo metes. Y ahora repite la misma frase. Lo estoy haciendo contigo. ¿Sabes? Lo estoy haciendo contigo. No, no voy a poner. Pero así, con, con voz de imbécil. No, no poder, no poder, no Yo sé que muchos pueden estar pensando, ¿Qué, ¿qué estupidez es esa? Es más estúpido lo que piensas. Entonces, mejor, métete el dedo en la nariz y repite. No puedo, no puedo. Pero así, con ese tono, con ese tono. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Cuando hacemos esto, que no mames, qué ridículo, claro, que estúpido soy, ¿Cómo, ¿cómo pienso esa pendejada de mí? No puedo, no, no voy a, no valgo, ¿Qué pobre de mí, <ríe> Eso me digo, eso me digo a mí, ¿no? O sea, qué, qué absurdo. ¡Qué absurdo! Y cuando, cuando yo vi a Tony Robbins meterse el dedo en la nariz y empezar a hablar así, dije, tremendo hombre, gigantesco, imponente, y hablando así, no, no, ¡No puedo, no puedo! Pero dije, ¿qué pedo? ¿De verdad voy a hacer ese ejercicio? ¿De verdad? Bueno, esos métodos funcionan. Y entonces lo hago, y claro, dices, ¿qué? ¡No puedo, ni no, 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 tonto, cabrón! ¡Claro que puedes, güey! ¡Claro que puedes! O sea, lo que empezamos a hacer con este ejercicio, ¿sí?, Es romper nuestros nuestros pensamientos que ya tenemos arraigados. Los empezamos a ridiculizar. Sí, y de hecho esto lo has visto en Harry Potter, en Harry Potter, eh, no recuerdo en cuál de todos, hay un momento en que les están enseñando ¿sí? a, a defenderse contra los dementores y hay un, un encantamiento, el, no creo que es ridículo, ¿no? así se llama, pero que cuando sale el, el, este, el dementor, este monstruo, eh, le eh, haces el encantamiento, el, creo que es ridículos ¿no? No, no lo sé, no lo estoy inventando, pero cuando lo haces, y lo conviertes en algo chistoso, ¿no? Y es eso, es ser absurdo. O sea, vuelves algo absurdo. O sea, algo que te has tomado tan en serio de, de... No, no puedo, está bien difícil. Lo vuelves ridículo, ¿ok? Entonces, cuando yo hice este ejercicio con Tony Rubens, de verdad dije... O sea, de verdad, es cierto. Tan así, así de estúpido me veo pensando... Estas, estas cosas de que no voy a poder, ¿sí? Y entonces... Eh, ese, ese es el segundo ejercicio de entrada para empezar a romper, a romper los, lo, los procesos eh, mentales robóticos. ¿okay? Digo, hay muchos y hay más complejos, hay muchos más serios sí que llevan eh, varias horas de aprender a hacerlo y después de repetirlo. Esto es algo que lo puedes hacer. De hecho, debe ser repetido. Te acuerdas que te dije que la repetición fortalece. Bueno, este tipo de cosas repítelas. Varias veces O sea, pone el signo de interrogación A la frase, repítelo Pregunta, cuestionatelo Métete el dedo en la nariz Y vete estúpido y ridículo Ridiculiza el pensamiento ¿Sí? Y, y, y repítelo varias veces O sea, varios días, no nomás de uno, dos, tres días O sea, reverá que sea parte de ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sé que esto ya realmente se calmó? ¿Sabes cuándo? Cuando ya meterte el dedo a la nariz ya no te causa incomodidad. O sea, cuando ya burlarte de ti ya no te causa pena. Hay un tipo de pena ajena. Hay un tipo de pena como de ¿cómo voy a hacer eso? Si tú tuviste este pensamiento de ¿cómo crees? ¿Cómo crees que voy a hacer eso? Es que estás bien atrapado en ese pensamiento reactivo. Es que estás bien atrapada en, en, en en tu ego. ¿Sí? Que, te, que, que, que es desde el ego donde se, me, se crea la mente reactiva, la mente robótica. Entonces significa que tienes un ego muy grande, ¿sí? que, te, que te impide empezar a liberarte y a romper tus patrones. Ahora, el último paso, porque hay muchos ejercicios de esto, bueno, para esto hay cursos y entrenamientos para aprenderlo, pero el, el último paso que para mí también es muy poderoso, ¿sí? es este ejercicio de todas las mañanas, ya Ya he hablado de esto antes, pero esta vez sí te invito a que lo hagas como un ejercicio. Todas las mañanas, párate frente al espejo, obsérvate. Yo sé que has escuchado sobre esto, pero mírate a los ojos, a los ojos. Búscate a ti misma, búscate a ti mismo en el espejo. Si ahorita tienes un espejo, puedes hacerlo. Párate al espejo, obsérvate en el espejo y repite aquella frase contraria. Tienes que diseñar una frase contraria al pensamiento absurdo. Por ejemplo, si tu frase es no puedo, lo contrario sería sí puedo. Pero es muy fácil. Hazlo más, compónlo de una una estructura más compleja. Haz una estructura más compleja de la frase de sí puedo. Algo más poderoso que no nomás sea el sí puedo. Algo más grande, algo más fuerte. ¿Cómo puedes decirte sí puedo de una forma más compleja y más poderosa frente al espejo? ¿Cómo diseñarías esa frase? Yo puedo con todos los desafíos. Aunque a veces dudo de mí, yo siempre me demuestro que puedo con todos mis desafíos. ¿Cómo lo sientes? Ahí va de nuevo. Aunque a veces dudo de mí, yo me demuestro que siempre puedo superar cualquier desafío. ¿Cómo lo sientes? Así, tú vele poniendo palabras, velo cambiando, pero vuelve lo más poderoso. Sí. Y, y, y cuando lo empiezas a repetir y te lo dices en el espejo, te ves y te dices tu nombre. David, en mi caso, ¿no? David, me veo en las mañanas y me repito la frase. La que sea. Y así es como, como vas fortaleciendo. Este ejercicio. Oye, David, ¿cuánto tiempo tengo que hacer este ejercicio? Mira, tú te vas a dar cuenta. Cuando ya no necesitas hacerlo, cuando ya, ya no, ya no me causa nada. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo empezaba a hacer esto, yo de repente a veces pues, tenía t- problemas de autoestima. Yo sentía que la gente no me iba a creer. Yo sentía que la gente, pues este, quién iba a creerle a un rapero que era drogadicto? Quién va a creerle? O sea, así O sea, t- tienes. Todos tenemos nuestras nuestros chaquetes mentales. Me veo, me veía en el espejo cuando empecé con esto. Me veía en el espejo y, y yo me repetía. Me veía a los ojos y mi frase, la mía de forma personal, porque yo sentía que la gente no me iba a creer o no me tomaba en cuenta o no me iba a dar importancia. Entonces, ¿qué hacía? Pues yo me daba la importancia. Así que yo me veía a los ojos, me decía, David, yo te amo, yo te creo, tú me importas y lo que dices es verdad. Por eso yo te creo, David, yo te creo, yo te amo, tú me importas. Lo que dices es verdad. Y así me lo decía, suave, no necesitas gritar, yo te creo. Para eso hay otros ejercicios, pero cuando yo me veía así, ¿sabes? Fortalece tu autoestima y y te das cuenta cuando cuando lo dejas de hacer, cuando ya te lo dices y ya ya no te causa la la motivación, la fuerza, claro, yo puedo con esto, sí, cuando ya decirlo ya no te causa este estrago así de sentirte empoderado, es porque eso ya está dentro de ti. El poder ya está dentro de ti. Ya no necesitas estártelo diciendo para creértelo. Ya no necesitas estártelo repitiendo para empoderarte. Ya el poder lo traes contigo todos los días a donde quiera que vas. Y entonces eso es autoestima. En mi caso yo hice esto, ese ejercicio para fortalecer mi autoestima. ¿no? Entonces digo, para mí la autoestima es como, como el tronco. ¿no? El tronco que sostiene todo. Así se te presente lo que se te presente. Te mantienes firme, con certeza, tranquilo, sobre cualquier desafío. ¿Por qué? Porque el tronco está firme, ese por dentro, como si fuera nuestro esqueleto de adamantium. Sí, sí, tengo adamantium adentro. O sea, soy fuerte, soy indestructible, soy grande y yo puedo. Cuando ya lo sientes, ya caminas con él. Entonces ya no necesitas estar, ya, ya, ya no te doblan. ¿Sabes? Ya no no te hacen sentir inseguro. Ya ni la gente que a veces multimillonarios te quieren llegar a hacer sentir inseguro te hacen sentir inseguro. Mujeres que a veces te quieran hacer humillar ya no te humillas. Hombres que tratan de, de poseerte ya no te poseen. Gente que quiere influenciar en tu pensamiento ya no te afecta. Gente que se quiere burlar de tus prácticas estúpidas de desarrollo personal ya no te afecta. ¿Sí? Porque sabes quién eres porque estás firme, porque estás fuerte, porque sabes hacia dónde vas. Y ya cuando te digan eh, ah, que estás bien flaca, ah que estás bien gordo, güey, ya no te afecta. Lo reconoces. Ok, puede que me falte peso. Ok, puede que no haga ejercicio. Ok, tengo sobrepeso. Eso no me afecta. Ahorita lo cambio le chingo. Oh, no puedes mes, El otro le chingo. No hay pedo. O sea, mi autoestima y mi amor propio no cambia por lo que pasa afuera. Sí, entonces o sea, yo hice este tipo de ejercicios en su momento. Sí, Para fortalecer. Y así todos tenemos áreas, todos tenemos áreas eh, en las que tenemos pensamientos estúpidos. Entonces recuerda, en paso uno, empieza a cuestionarlos. Ejercicio número dos, ridiculízalos. ¿sí? Pero de verdad, métete el dedo en la nariz y habla así. Y paso número tres, ¿sí? empodérate. Dice, eh, fortaleciéndote a través de la dinámica del espejo estos son tres ejemplos tres ejercicios que te puedo compartir para allá efectivos y rápidos ok mira muchos pueden pagar por ir a a, a encuentros de de filosofear y hablar y reflexionar y hazlo, por supuesto, todos funcionan, todos funcionan. Pero de verdad, estos ejercicios, estos ejercicios son totalmente efectivos. Tenemos un otra idea, fíjate otra idea pendeja, no otra idea de estas que que creemos que que, que son limitadoras es que estos ejercicios o, o estas cosas deben ser complicadas no, esto debe tomar más tiempo, esto que me comparten, porque primero me lo comparten gratis, lo estoy recibiendo muy fácil y es tan sencillo de hacer, este, no, pues no, debe haber otras cosas más profundas. No, de verdad, o sea, créeme, eh, aunque hay otras técnicas más complejas para casos especiales, esto con estas tres cositas que te estoy diciendo, de verdad, empiezas a causar una reprogramación mental y empiezas sin darte cuenta a transformar tu personalidad. Y a a cambiar las cosas. Y todo se vuelve más fácil. O bueno, no sé, dependiendo del tipo de, de idea nueva que estás creando y diseñando. ¿Ok? Entonces, hazle caso. No subestimes este tipo de ejercicios. No los minimices. Si te dije hace un momento que la repetición fortalece, ¿por qué no creerías que estos ejercicios, por raros que sean, funcionan? Así de simples, funcionan. ¿Por qué no creer que esto funciona? Si toda la vida, tú solito, tú solita, te has reprogramado de forma limitadora sin hacer ninguno de estos ejercicios. O sea, ninguno de nosotros hizo estos ejercicios o algo parecido para reprogramarse. ¿Sabes cómo te has programado? ¿Sabes cómo te has programado para los pensamientos negativos? Solo los has pensado muchas veces. Solo los has repetido en tu mente muchas veces y así ya los instalaste. Ya te diste cuenta qué fácil es arruinarse, qué fácil es programarse para lo negativo. Solo tuviste que pensarlo y a veces decirlo. Muchos años, así de fácil te reprogramas. Entonces, ¿por qué no creer que así de fácil cambias la programación? Si así de fácil te programaste para lo malo, así de fácil te puedes reprogramar para lo bueno. Así que no subestimes estos ejercicios. Muy bien, pues eso es todo por hoy. Espero que estos ejercicios te puedan funcionar. Mi nombre es David Fragoso. Me da mucho gusto que estés y que te hayas tomado el tiempo de escuchar esto. Te agradezco por tu tiempo. Honro tu tiempo. Ten un gran día, una gran tarde o una buena noche. Te mando amor, que todo esté bien para ti. Adiós, adiós.